Station. Всем привет, это Soul Station, у микрофона Вадим Чикуров. Мы начинаем очередной подкаст. Сегодня у меня в гостях замечательный коллекционер, диджей, сооснователь Soul Good, проекта «Выход силы» и еще много всяких интересных штук. Мой старый друг Ростислав. Очень рад, что он сегодня пришел и принес с собой пачку прекрасных пластинок, которые мы будем слушать на протяжении часа, может быть, чуть больше. Вот И разговаривать я подготовил вопросы. Они, они может быть, немного серьезные, но я надеюсь, что беседа будет непринужденной, легкой, под классную музыку, о которой Ростислав сейчас скажет несколько слов. Привет, Ростислав. Привет, дорогой друг Вадим, и привет все, кто нас сейчас слушает. Очень рад быть сегодня здесь с пластинками в гостях у моего старого душевного друга Вадима. Да, здорово на самом деле, давно я не прикасался к 45-кам, сегодня, сегодня возможность отличная, эту возможность подарил Вадим, именно достать самое любимое, самое то, что давно не игралось, и представить сегодня вам. А по поводу серьезных вопросов, да, вопросы, конечно, заставляют задуматься, но я думаю, сегодня мы в ходе беседы легкой и непринужденной как раз постараюсь раскрыть какие-то, может быть, интересные истории, вспомнить. Так что настраивайтесь на... Правильную волну. Сегодня будет очень много хорошей музыки и очень много интересных бесед и разговоров. Давай тогда сразу перейдем к музыке. Расскажи, что будет первым звучать. Вот что, что это за пластинка и почему, почему она первая вообще? А, в качестве первой пластинки я сегодня решил а, поставить 45 Джонни Литла, известного виброфониста, а, чье творчество пришлось как раз на 60-е, 70-е годы прошлого века. Отличный мод-джаз с вибрафоном. В общем-то, вибрафон – это один из самых моих любимых инструментов. Его присутствие в треках, наверное, является какой-то такой характерной чертой, фишечкой, наверное, в моих сетах. То есть можно услышать много таких пластинок именно с этим инструментом. Вот. Почему она первая? Потому что она плавная, легкая, немножечко задумчивая, как раз подстать, в общем-то, настроению. Давайте послушаем трек, трек композиция называется The Man Johnny Little. Thank you. 
Отличная пластинка, для начала самая подходящая, легкая, непринужденная. Но мы переходим к вопросам, и первый вопрос такой. Многие тебя знают как сооснователя проекта Soul Good и собирателя пластинок в стиле фанк, soul, джаз. Кто-то тебя знает по вечеринкам Special Request и проекту Выхода Силы. Что все, что связано с драм бейс джанглом и, и подобной музыкой. Я общаюсь с тобой, знаю о том, что ты интересуешься и старым русским роком, и хип-хопом, и русским, и, и нерусским, и каким-то, может быть, и псай-трансом, естественно, много джангла и драм-н-бейса. Меня очень удивляет и поражает вот этот широкий кругозор. И в связи с этим вопрос, удается ли как-то э, погружаться глубже в эти стили, направления, э, копать, изучать историю артистов, или тебе достаточно слушать из разного направления что-то любимое и этим ограничиваться? Да, отличный вопрос. На самом деле, скажу так, музыки много, я один. Есть какие-то вещи, какие-то стили, направления, которые тянутся, сопутствуют мне из далекого прошлого, еще даже со школьных лет. Именно так в жизни появился, собственно, Jungle Drum and Bass, откуда, собственно, и пошло дальше увлечение фанком. Как бы это ни звучало, но этому есть прекрасное объяснение. Jungle музыка Drum and Bass — это сэмплы, это драмбрейки, это фанк. Всегда было интересно узнать, что же это такое звучит, откуда эти барабаны, откуда эти какие-то джазовые сэмплы. И именно так, благодаря Jungle Drum and Bass, в моей жизни появился фанк. Собственно, одно за другим. Какие-то увлечения русским роком, либо возвращение к старому, что-то шевельнулось в памяти, да, захотелось вспомнить, включил сайтранс 90-х. В этом объяснение очень простое. Хочется вернуться в то время, послушать, как музыка писалась тогда какие были идеи да, при минимальном оборудовании, как люди создавали эту музыку. То, что касается каких-то, может быть, гитарных вещей, очень нетипичных для, для кого-то, может быть, каким-то удивлением. Но да, на самом деле слушаю очень много гитарной музыки, в том числе и рок. Где-то бывает панк-рок, где-то бывает панк-хардкор. По утрам можно начать, например, да, если встал не стоя с ноги, не стоя с, ноги с хардкор-панка. Днем можно послушать саундтреки к фильмам или мультфильмам даже иногда. А вечером закончить фанком То есть куда кривая музыкальная выведет Абсолютно неизвестно Чем закончится музыкальный вечер Тоже не совсем понятно Поэтому состояние души, настроение меняются Картина очень такая многослойная Вот То, что касается погружения в какой-то определенный стиль Тут однозначно Когда создавался Soul Good, И, собственно, когда мы с Алексеем Лебовским Тогда нас еще было двое До появления Вадима в нашем составе мы, собственно, стали своей, себе целью это просвещение людей путем каких-то подкастов. Был подкаст 45 оборотов, где мы рассказывали про соул-фанк музыку, называли какие-то лейблы, ознакомили слушателя с именами, с артистами. То есть здесь в любом случае увлечение вот этой музыкой либо какой-то другой подразумевает погружение более глубокое в предмет. Соответственно, ты начинаешь изучать, смотреть, дигать, изучать какие-то ссылки, переходить, шарить, шарить по интернету в поисках нужной информации, которые на самом деле не всегда бывают в достаточном количестве. Это то, что касается фанка и соул. Таким образом, 
в какой-то момент параллельно существовали, э, так сказать, две э, музыкальные составляющие. То есть, с одной стороны, это фанк soul, это soul good у меня, а со второй стороны, это, конечно, Jungle, Drum and Bass, выход силы, и до этого был Special Request, который тоже, в общем-то, э, ну вот, не могу я не рассказывать, не могу я не знакомить слушателя с этой музыкой, поэтому всегда хочется углубиться и что-то найти, какую-то информацию, которую еще, может быть, сам не знаешь, или э, которая может быть потенциально новая для слушателя или для подписчика. Так что вот так все происходит в жизни. Много всего, да, как я и говорил, но на самом деле выбираю сам, самое для себя интересное, ориентируясь на настроение, на какие-то состояния души. Ну и, конечно же, не забываю про то, что есть люди, которым интересно узнать что-то новое про то или иное музыкальное направление. И всегда рад именно знакомить людей с чем-то новым. Отлично, спасибо. Познакомь, пожалуйста, со следующей пластинкой, что мы услышим. А следующей пластинкой у нас будет Кол Чейдер. Пожалуй, наверное, самый мой любимый виброфонист прошлого века. Очень известная композиция, откуда был взят сэмпл. Вы его обязательно услышите в самом начале. Для тех, кто помнит такой проект «Братья, улыбайте» и их нетленку под названием «Коля, я здесь». Долгое время, как раз вот, да, прослушивая хип-хоп отечественный, было интересно установить источник сэмплов. И спустя много-много лет, конечно, когда я уже повзрослел значительно, я узнал и услышал этот сэмпл на этой пластинке. Solar Hit называется, 45-ка, Cold Shader. Интересно, я вот не знал этого факта. Прикольно. Thank you. 
Ну что же, мы продолжаем. Я продолжаю пытать Ростислава своими вопросами. И следующий вопрос будет про джаз, как он пришел в твою жизнь. Мы вот сейчас слушаем такие замечательные пластинки. Как ты начал слушать эту музыку? Это произошло до твоего увлечения фанком или это как-то было в тот момент, когда ты собирал фанки сол и понятно, что эти стили близки и по времени, то есть это тоже 60-е, 70-е. В общем, расскажи об этом. Как получилось, что ты начал собирать еще и джаз? Где-то, наверное, это произошло в году 2003. Я приходил в филармонию к человеку по имени Александр, который тихонечко... Не филармонию, прошу прощения, а в учебный театр, который находится рядом с филармонией. И там в углу стоял Александр, такой седовласый мужчина лет, наверное, 55 если не больше. И у него, в общем-то, стоял проигрыватель, стояли пластинки. И что я там искал? Я искал там диско, искал там какой-то фанк. И э, все эти пластинки я ставил на проигрыватель диска под э, чутким руководством и с, таким вниманием просто Александр следил за то, чтобы пластинка не была поцарапана тобой, чтобы ты правильно ставил иглу. То есть там четко все он инструктировал. И таким образом я ставил пластинки. <смех> ну, мы же привыкли по-диджейски ставить пластинки. Там немножечко другой подход у аудиофилов. Вот. И одна из таких пластинок первых, я сейчас не вспомню название, но там точно был шведский оркестр. И джаз, который там был записан на этой двенашке, ну, на большой пластинке, был очень такой в духе easy listening. И меня это сразу подкупило, потому что как-то с традиционным джазом тогда, то есть я не начинал с традиционного джаза, мне сразу понравились какие-то там оркестровые вещи, какой-то изилистинг, что там было присутствие джаза. И я понял вот то, что мне нужно, то, что мне интересно. Я купил эту пластинку, я ставил ее довольно-таки много, много раз в тех местах, где, собственно, предполагалось такое более расслабленное, спокойное звучание, где не было, не было танцев, но при этом можно было поставить какие-то пластинки, которые ты обычно редко ставишь. И эта пластинка, да, она до сих пор у меня есть, очень люблю ее и часто слушаю дома. А увлечение джазом по-настоящему именно в формате именно танцевального джаза, который можно поставить на танцполе, в баре или в клубе, под который люди обязательно начнут танцевать, оно пришло чуть позже, и я думаю, что самый главный источник вдохновения это сборники Mod Jazz на Ace Records. Этих сборников, не знаю, там штук 30, наверное, было выпущено, если не больше. И когда ты начинаешь слушать, это, это, слушать этот джаз, такой джаз, мод джаз, тебя вот увлекает моментально. Точнее, вот сразу же я понял, что мне это интересно. Начал искать где-то в интернете какие-то пластинки. И первый джаз, вот именно танцевальный мод джаз, появился где-то, наверное, спустя года два, либо три, после того, как мы с Алексеем Лебовским организовали Soul Good. А причина была еще... В том, что я наигрался в фанк Мы с Лехой ставили фанка просто вагонами Покупался фанк пачками И в какой-то момент я понял, что мне это звучание Я немного стал смотреть в другую сторону и Мне стало интересно, насколько можно уйти, шагнуть в сторону джаза Чтобы при этом сохранялась танцпольность Чтобы люди могли потанцевать в общем-то раскрепоститься ну, Потенциал у этой музыки потрясающий 
И я начал покупать именно Маджаз и начал, можно сказать, потихонечку экспериментировать, добавлять фанковый сеты джаз, смотреть, как люди реагируют. Это было очень здорово. Люди моментально могли где-то услышать какой-то интересный ход, какую-то импровизацию. И пластинка их становилась все больше и больше с каждым разом. И сейчас я продолжаю, может быть, конечно, не очень регулярно, но я продолжаю покупать пластинки. И продол хочу продолжить именно, именно такую джазовую тему. Вот. Ну и как в свое время а, наш старый друг Илья Кипа сказал, <laughs> джазовый торнадо, когда я поехал к ним а, на очередную гастроль в Челябинск, к Роровакс. Вот. Ну, заслуженно или нет, <laughs> не знаю, но, по крайней мере, звучало забавно. Вот а, такая вот любовь к джазу, к мод-джазу точнее, да, и именно стремление как-то немножечко выйти за пределы обычного формата, который меня тогда просто поглотил. То есть кроме фанка тогда, конечно, в жизни ничего не существовало. Это 2005-2008 год. Это вот на самое начало, когда максимальный интерес был, когда просто этот дефицит, он закрывался пачками переизданий, потом пошли оригиналы. И вот так постепенно, конечно, коллекция выросла. Да, я думаю, совершенно оправданная вот это вот прозвище джазовый торнадо потому что я сам видел эти танцы сумасшедшие мне кажется они даже более более яркие чем под фанк и диско потому что как-то у людей больше эмоций может быть потому что эта музыка реже реже звучит и она как-то вот действительно никого не оставляет да это очень прикольно расскажи что что дальше будем слушать мы постепенно перемещаемся мы находимся в тех же временных пределах, это 60-е годы прошлого века, но мы сейчас перемещаемся в сторону, в другой формат, в другой фарватер, это в сторону латинского джаза, Latin Jazz, так называемый. И сейчас будем слушать очень приятную, романтичную, может быть, даже для кого-то композицию под названием Little Bird, The Pidgeolet Trio. Наслаждайтесь.
стороны у нас в гостях, у меня в гостях Ростислав. Мы прекрасно проводим время, разговариваем, слушаем замечательные пластинки из его коллекции. И вот сейчас мы заговорили о танцах, о вечеринках. И у меня в связи с этим вопрос, поскольку ты организовал один десяток вечеринок, не знаю, может, может быть сотню уже. Вот. И причем они э, были в, в разной стилистике, то есть э, в рамках Soul Good это был Funky Soul, в рамках проекта Special Request это э, был Drum and Bass и Jungle. Тут такой двойной вопрос у меня. В чем для тебя успех вечеринки заключается и, и какие главные компоненты, что ли, которые приводят к этому успеху? И отличается ли подготовка к вечеринке вот, с фанк-сол музыкой от подготовки к вечеринке с драм бейс И отличается ли атмосфера? Ну, то есть, как ты себе это видишь? Как это все должно проходить? А, да, на самом деле вечеринок проведено немало. Там даже сложно посчитать. Долгие были большие периоды именно с солгудом. Регулярных вечеринок были очень большой был период в Нью-Баре спрашивал реквест по четвергам и сейчас пока затишье потому что в основном вся активность вся деятельность в сети происходит в интернете вот ну надеюсь времена изменятся и все-таки а, снова пластинки зазвучат именно в Екатеринбурге именно в заведениях вот то что касается залога успеха э, какова она успешная вечеринка э, я просто вспоминаю как э, в тринадцатом году где-то наверное это был май мы праздновали пятилетие солгут и время было пол шестого утра. Танцпол не хотел, люди не хотели уходить с танцпола. И подошел охранник, положил руку на плечо и сказал, у вас отличная музыка, а когда вы закончите? То есть такое ощущение, как будто вечеринка никогда не заканчивается. Она уже перешла из разряда пати в автопати, может быть, там уже по какому-то второму кругу. Но люди танцевали, и несмотря на раннее время или позднее время, для кого как, Уходить не хотелось никому, кроме персонала заведения. Вот это я называю успешной вечеринкой. Вот. То, что касается критериев, но тут, смотря с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Потому что со стороны организатора, например, да, я всегда уделяю большое внимание продуманному, продуманному лайнапу. Лайнап — это... Это сценарий, это четкая, правильная вещь, которая должна а, не нарушать а, гармонию вечеринки, да, все должно быть интересно, органично между собой перекликаться и без каких-то резких, может быть, перепадов настроения для людей. Важно. Хотя были вечеринки, которые были мультистайловые, кросс-жанровые, где играло очень много разной музыки, как и фанк, и дабстеп в свое время, это я говорю про времена urbansoul.ru радиостанции. В общем-то, никого не напрягало то, что играет абсолютно разная музыка по полчаса и быстро происходит смена. Но это вот как раз тот самый первый такой эксперимент, когда мы собрали людей с открытым музыкальным сознанием, которых, в общем-то, не, нисколько не смущало то, что играет такая сборная солянка из разных жанров. Вот, лайнап, конечно же, потом заведение. Хотя тоже по-разному можно рассуждать. Уют и атмосфера для меня имеют значение. То есть не обязательно для фанка и соло большую площадку какую-то там, мы же не рейв делаем, да, камерное помещение с хорошим звуком, 
когда музыка достигает адресата максимально быстро и с, может быть, даже небольшим танцполом, ну, небольшим для энергичных танцев. Вот. То, что касается разницы в атмосфере между Drum and мероприятиями, мероприятиями от выход силы, например, Special Request и Soul Good, в подготовке на самом деле есть, не, нет принципиальных различий, есть, наверное, общая вещь. В последнее время стало как-то все тяжелее и тяжелее людей вытащить из домов, из диванов, чтобы они пришли. Поэтому, да, многие уже уходят из соцсетей ищут какие-то альтернативные там, площадки, да, где-то там, чтобы собирать информацию. Поэтому а, те способы, которые работали раньше, они сейчас не совсем работают. Приходится ну, как-то напрягаться, какие-то усилия дополнительные прикладывать для того, чтобы людей привлечь именно в клубы, в бары, в заведения. А, а по атмосфере есть свой шарм и там, и там. Он свой, он определенный. Мне очень нравится наблюдать, когда танцуют девушки. Причем в обоих случаях. У нас как бы с выход силы достаточно такой строгий музыкальный концепт. Мы не играем liquid funk, но тем не менее даже на суровый звук девушки выходят на цепол, это очень здорово. Вот. То, что касается фанк и соло джаза, но ну, тут говорить не приходится, потому что мне всегда очень нравится, когда правильная атмосфера, когда играют когда играет наши пластинки, когда выходят пары танцевать. Вот это вот для меня тоже один из показателей успех, успеха вечеринки, когда люди танцуют влюбленные либо пока еще только <смех> в самом начале своих отношений, когда, в общем-то, парни с девушками танцуют очень здорово. Часто мы такое наблюдали с Вадимом и с Лехой. То есть Солгут — душевная такая атмосфера, именно когда люди преодолевают какие-то, может быть, комплексы и в течение ночи начинают отплясывать. <смех> вот так. Да, я в час про пары вспомнил <смех> смешную историю. Я когда играл в одном баре, и почему-то мне захотелось поставить медленную песню, вот, часа в три, наверное, ночи, вот. И прямо очень много вышло вот этих пар, вот, они станцевали этот танец, и все ушли, и потом... И на этом вечеринка почти закончилась. Здорово. Расскажи, что, что послушаем дальше. Дальше мы с вами будем слушать 45-ку с лейбла, с джазового лейбла, который называется Black Jazz. Существовал не так долго, но успел оставить след, в общем-то, и несколько релизов в виде 45-ок, в виде синглов и альбомов. Сейчас на проигрывателе у нас стоит композиция под названием Black Orchid, исполнитель Джин Рассел, отличный образец латинского джаза.
Мы продолжаем разговаривать об одном, ну вот о вечеринках уже поговорили, о музыке поговорили, и еще один такой важный элемент на вечеринке это диджей. Кто для тебя этот человек? Ну, скорее всего, я тут придерживаюсь каких-то ортодоксальных взглядов. Для меня диджей все-таки в первую очередь это опытный гид, проводник, это тонкий психолог, который именно воздействует, да, работает с аудиторией, с людьми. В некоторых случаях, когда диджей на самом деле играет интересный сет, он рассказчик, он рассказывает историю языком музыки и всегда... Интересно слушать сеты от тех диджеев, которые еще могут каким-то образом тебя чему-то научить новому, открыть какую-то новую музыку или э, заставить посмотреть на то, что звучит немножко с другой стороны. То есть еще такая наставническая функция. Вот, вот, вот для меня диджей именно так и представляется. И э, всегда интересно следить за работой, слушать диджеев, которые именно по всем этим аспектам вот как раз соответствуют тому, что я сейчас сказал. А любишь ли ты наблюдать за тем, как, как диджей играет? Потому что я вот очень люблю, до сих пор всегда смотрю, как, как он что-то делает. Да, я про просто помню то время, когда э, начал ходить в клубы. Давно люблю электронную музыку, потом полюбил фанк. И в какой-то момент начал ходить в клубы и смотреть за работой диджеев. Когда не было еще контроллеров, не было CD, флешек, были одни пластинки, это всегда завораживало. И даже сейчас, когда провожу какие-то мероприятия свои, я всегда хочу, чтобы в первую очередь звучал винил и приглашаю ребят именно с пластинками. Это то, что касается не фанксол тема, а именно там джангл, драм бейс, например. Вот. И всегда смотрю и обращаю внимание на сведения. Но на самом деле можно долго тоже спорить. Хорошо, когда есть и селекция, да, селекшн здоровский у человека, и есть когда скилл, когда это приятно слушать. Вот. В таком удобном, в хорошей подаче, так скажем, от диджея. Слушаем живую запись. Композиция называется «Мистер Уокер». Это инструментальная версия The Billy Cake Quintet, записанная живьем в, в одном из американских концертных залов.
Отличная музыка звучит сегодня. Это Ростислав ставит свои пластинки. Поговорили о вечеринках, поговорили о диджеях. Ну, вечеринки бывают не, не только в своем городе, но и бывают какие-то гастроли. Можешь ли ты вспомнить какие-то свои самые запоминающиеся гастроли и как вообще давно ты там бывал? Но, скажу честно, последние несколько лет на гастроли не езжу по разным причинам, а все начиналось достаточно мощно, активно и оптимистично. Благодаря, наверное, первая гастроль была организована в город Киров нашим другом Женей Джекичем. И тогда клуб назывался, насколько я помню, «Лекс». Это достаточно такое было большое заведение. Пришло очень много людей, потому что Женя в тот момент уже играл сол и фанк с разных носителей. И, в общем-то, меня пригласил абсолютно чисто случайно, со мной познакомившись на вечеринке в клубе Playnet. Мы играли со Стасом Кувалкиным, он же Стас он 45 из Москвы, тоже один из оригинальных участников первоначального состава Soul Good. Мы играли, подошел парень, сказал, а что, а что так можно было? Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, а ты играешь 45-ки с фанком, с соул, музыкой и с джазом? Я говорю, да. И мы с ним познакомились, оказалось, что парень из Кирова, молодой промоутер, музыкант и диджей. И, в общем-то, я поехал в Киров и ездил в Киров каждый год на протяжении 5 или 6 лет. В общем, практически я стал наблюдателем, как клубная культура, я имею в виду, в контексте фанки, соул, именно поднималась на вятке. Вот. И долгое время еще потом, через какой-то промежуток, я приезжал в бар Чапай к Ивану. Было здорово, это, наверное, самый такой продолжительный, наверное, гастроли, где всегда ждали, всегда были рады приезду. Всегда с удовольствием ставил пластинки, абсолютно даже не, так сказать, не смущался ставить то, что не ставили в Екатеринбурге. Воспринималось все на ура, и люди танцевали от и до. Вот. Ну и, наверное, еще одна яркая гастроль, которую вспоминаю, это год был 2009 Давненько, конечно, это было. Мы с Алексеем Львовским поехали в Тюмень по приглашению промо-группы Антресоли. Было очень мощно. Заведение называлось «Малая Джорджия». Оно было узкое, такого коридорного типа. Танцевали все. Особенно вспоминая моменты, когда ты включаешь что-нибудь с драмбрейками фанковыми И на танцпол выходят бибои, тем самым смущая и прижимая всех к стенкам И ты думаешь, что в какой-то момент нужно что-то поменять, чтобы на танцпол вернулись другие танцоры Ставил диско, но в Малой Джорджии бибоев это не останавливало Они продолжали даже под диск крутиться Такая вот история, связанная с гастролями Конечно, на самом деле хочется время от времени куда-то выезжать. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь я вернусь в Киров к тем слушателям, которые до сих пор помнят и хотят этих вечеринок. Так что я думаю, что услышимся и увидимся. Отлично. И расскажи, что послушаем дальше. А следующий 45 я поставлю Billy Watches and His Toledo Trombones. Это, можно сказать, инструментальная R&B. Композиция называется See the Cheater. Это одна из версий на известную композицию.
сегодня в гостях Ростислав, и есть замечательная возможность спросить Ростислава про вечеринки, которые мы уже говорили, было проведено немало, и были вечеринки с гостями разными из, из разных городов. Расскажи о тех, которые тебе запомнились больше всего. Ну, сразу вспоминаю 2009 год, когда мы сделали первую вечеринку с Лешей под знаменами Soul Good. Мы привезли мистера IT Женю и Рустема и мистер Кофе из Уфы. Два парня приехали к нам на автобусе с багажом пластинок. Мы отлично провели время. Тогда еще существовал клуб «Курящая собака». Тут первое было яркое впечатление, когда ты привозишь гостей, гостя, они играют, и ты смотришь, как наполняется пространство флюидами счастья, танцев, добра. То есть было очень круто, ребята отлично отыграли. Если они сейчас нас слушают, большой им привет, ничто не забыто. Вот. А из более свежих воспоминаний, наверное, очень самое такое яркое и очень крутое воспоминание – это приезд Михаила Ковалева в Мизантроп. И тогда меня поразило больше всего то, что как можно, не играя какие-то стопроцентно танцпольные боевики и не повышая темп музыки, удерживать полный бар с полным танцполом на протяжении всех полутора часов. То есть такой медленный, но очень такой проникновенный, качающий грубовый музон. Тогда дядя Миша нам поставил, и это было очень-очень круто. Одно из ярких впечатлений, потому что туда пришли, по-моему, все, включая хипстеров. Ну, в общем, контингент, который постоянно приходил в, в Мизантроп, плюс еще наши друзья. И это все такое было, было очень интересное впечатление, ощущение от того, что никто никуда не торопится, все танцуют не быстро, но при этом остаются на танцполе достаточно долгое время. Вот, наверное, да, это такое из последних э, воспоминаний, наверное, самое яркое. Да, много, много гостей было, много разных гостей, много всяких историй, веселых и не очень. А, как все происходило, особенно еще во времена Нью-Бара, когда мы с Алексеем там практически э, делали регулярные вечеринки с гостями. Были возможности, силы и время, чтобы привозить и Сашу Осадчева, и Антона Лавруца. Так что гастроли, это, конечно, круто. Она, кстати, еще в Мизантропе отлично отыграл классом. Да, да, играли, там была другая музыка, там был хип-хоп, но я думаю, что для в тот момент времени, для тех, кто там был, это было, конечно, очень круто, и все просто... Ну, в общем, огненная вечеринка отличный, с, отличными, с отличными танцами. Вот так, такие вот истории, связанные с гостями у нас в Екатеринбурге и с Олгудом. Спасибо, расскажи, что послушаем. Задумчивая вещь, люблю я такие саркопятки. Пластинка называется Blues Non-Stop, это Onzi Matthews. Послушаем с очень интересным чувственным вокализмом. Ha 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 ha! 
Продолжаем наш разговор. Не так много времени осталось. Ну вот и хотелось бы, чтобы разговор был все-таки в контексте времени. Сейчас мы все переживаем пандемию или ее окончание. Расскажи состояние вообще и Солгуда, и вечеринок, и состояние вечеринок выхода силы. Как, как вообще прошла эта пандемия? И какие планы после ее завершение. Ну вот вчера вроде бы уже разрешились вечеринки в заведениях. Дальше, наверное, будет лучше только. Будем это надеяться. Ну да, на самом деле хочется надеяться на то, что это все закончится, и мы вернемся к нормальному, так сказать, режиму без таких ограничений. То, что касается Солгуда, да, на самом деле за последние несколько лет мы немного сбавили активность, практически не играем. До пандемии уже такая ситуация сложилась, наверное, отчасти потому, что нет подходящих площадок, которые бы соответствовали да, каким-то нашим пожеланиям. Поэтому солфанг музыка сейчас в Екатеринбурге слышна очень-очень редко. Вот. Но, по крайней мере, не хотелось бы, конечно, так пессимистично обо всем говорить. Хочется дождаться полного снятия ограничений чтобы все были здоровы, чтобы все шли с удовольствием слушать «Саркопятки». Вот. Я думаю, что в какой-то момент времени все-таки это произойдет, и мы снова втроем, я, Вадим и Леша Лебовский, мы соберемся за вертаками. Пока все это время как-то происходит в основном по отдельности. Ну, вот ребята играют, я в последнее время вообще не стою за вертушки, и как-то вот поэтому сегодня особенный такой момент, особенное удовольствие именно взять пластинки и поставить их снова и послушать вместе с вами. Вот. То, что касается выход силы, ну, там ситуация немножечко другая. Есть место, есть площадка, которая готова нас принимать. Вот, ребята в декабре 2019 года довольно-таки сильно удивились для, для четверга, для вечернего формата, драм н Было мощно. Вот, они хотят нас снова видеть, поэтому я думаю, что где-то, может быть, этой весной Попробуем провести второе мероприятие, я их называю офлайн мероприятие потому что онлайн э, очень много движух, выход силы ВКонтакте и вообще э, видеостримы, миксы и все прочее. Вот, э, вот такой бы активности не помешало бы завести Солгуду снова, <laughs> вот, чтобы радовать вас музыкой и новыми пластинками. Кстати, про новые пластинки я уже сегодня говорил, покупка происходит крайне редко. Связано это с многими, с многими причинами, в том числе с повышением изменением курса валют. В основном это дискокс, это доллар и фунт стерлингов. И сейчас, когда я вижу, как меняется э, курс валют, я понимаю, что в ближайшее время, наверное, я э, все-таки покупать пока не буду ничего. Как бы это ни звучало грустно. Вот, по крайней мере, из старого достаю из-за кромов пластинки. Да, и готов когда-нибудь еще их поиграть вместе с ребятами. 
Вот такие планы, в общем, планы какие? Дождаться окончания пандемии и собраться где-нибудь, выбрать все-таки площадку, договориться с кем-нибудь. Ну и всем, кому может быть интересен Jungle Drone Base в Екатеринбурге, посмотреть за анонсами выход силы ВКонтакте. Всегда есть информация, всегда держим в курсе. Вот, и ждем окончания пандемии, чтобы провести вечеринку мощнейшую, вторую офлайн. Вот так. Ну и давай послушаем музыку. Что это будет? А, ну, под завершение будем ставить такие очень личные пластинки, которые не покидают сумку никогда. Не часто я их ставлю, но они всегда со мной, и их можно слушать бесконечное количество раз. Как, например, вот эту. Композиция называется «Афророк». И исполняют, играют отличные ребята из «The Afro Blues Quintet Plus One».
прекрасная пластинка. Одна из тех пластинок, которые ассоциируются у меня с тобой. Еще Джангл Страт, который, как Ростислав говорит, уже плохо звучит, к сожалению. Ну что же, время, время поджимает. Его осталось совсем чуть-чуть. Мы будем прощаться. Будем слушать последнюю пластинку. Ростислав, слово. Спасибо большое всем, кто дослушал нас до этого момента. Вот, легкая непринужденная беседа. Спасибо Вадиму за то, что пригласил. Здорово, конечно, прикоснуться к рокопяткам. И как-то, может быть, это смотивирует на какие-то дальнейшие действия, я имею в виду, в плане Солгуда. Организация какой-то вечеринки, может быть, каких-то посиделок вечерних. Мы еще подумаем с ребятами на весну. Вот. Последняя пластинка сегодня звучит. Это Soul. Это лейбл Motown. Вещь, которая обычно звучит в конце э, моих сетов, когда я играю на выезде. Очень хорошо должны ее помнить э, фанки-дэнсеры, любители соло-музыки из города Киров. Вот, э, неоднократно я ее ставил, и всегда эта пластинка, она очень так производит очень сильное впечатление, даже когда ты слышишь ее там второй, третий, пятнадцатый раз. Вот, э, это будет Эдвин Стар, композиция, это даже песня. Называется Running Back and Forth, и мы с вами на ней завершим наш подкаст. Еще раз большое спасибо. Это был Ростислав Солгуд и выход силы. Услышимся в подкастах, увидимся в социальных сетях, обязательно выйдем из пространства интернет и с вами потанцуем еще где-нибудь в Екатеринбурге, а может быть даже и в других городах тоже, как Солгуд или как выход силы. Спасибо большое, пока. Спасибо тебе, Ростислав, спасибо, что пришел. Спасибо за эту прекрасную музыку. И я думаю, что это не последний раз еще увидимся, потому что пластинок много, историй много. Сейчас мы их вспомним после записи. Слушайте хорошую музыку. Не болейте, пусть не болеют ваши близкие. До новых встреч. Пока-пока.
mi mente. 